0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。
1: 各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所人资长 Muriel。于倩如今天很开心可以邀请到 Teach For Taiwan 为台湾而教 TFT 代理执行长杜莹来到安永 Easy Talk， 跟我一起聊聊台湾教育的现况与挑战。同时，面对近年来永续观念的浪潮，致力于解决社会问题的非营利组织又如何将永续概念导入组织内？欢迎杜莹
0: 。各位听众大家好，我是 Teach For Taiwan 的代理执行长杜莹。
1: 啊、呃，长期以来，台湾城乡教育的问题一直都是大家常常关注，但是却没有办法马上改善的问题。大家都知道，我们台湾的国民教育其实算是蛮普及的，但是每一个人接受到的教育品质啊，还有一些教育的内容和每一个教育给这些小朋友带来的一些机会跟选择，其实是蛮不平等的。那我们也知道，很多在偏向的小朋友，可能不像以往一样，能靠这个适当的教育改变他们的人生，脱离这些弱势的状况。那根据统计，台湾大概有三分之一的小学缺乏稳定的教师资源，那学习弱势的比率其实。长期是偏高的。那我们今天其实是想要了解一些台湾的现况。那我知道执行长以前其实是在一个外商企业工作，不知道是什么样的契机让你加入 Teach for Taiwan 这个组织
0: ？谢谢大家今天给我这个机会来跟大家分享，分两个跟大家回应。第一个，当大家在讲偏向教育的时候，我觉得它其实就四个字，然后好像大家都嚷嚷上口，但是它就数字来看，到底是个什么样子？大家想一下，你觉得台湾有几所国小？好，台湾有 2,000 多所的国小
1: ，我还想是几百个
0: <笑>。再来咯。台湾有几所国小被教育部认定在偏远地区， 8 0 0多所，所以这其实是刚刚任资长讲到的三分之一是这个意思。但是在所谓偏远地区，其实孩子的学习落差是真的很大的，不管是用国际的水平来看，或是回到台湾，大家应该都听过国中会考吧。国中会考呢，其实它有分不同的等地。那如果你没有达到它的标准，就叫 C 这个等地。大家想想看，如果我把国中分成是偏远地区的国中跟不是偏远地区的国中，孩子的学习差距可以有多大呢？嗯，你心里面可能会有一些比例。我可以告诉大家，大概是差了一倍。然后，尤其是英文跟数学两个科目上，偏远地区的国中毕业生大概都超过五成的孩子会拿到 C， 相较于都市的孩子，大概就是二十几 percent。成绩不是决定一个孩子教育品质唯一且最重要的指标，可它一直是判断一个孩子是不是进入这个社会具备基本学历能力的一个关键的门槛。我们没有办法相信一个国家的教育品质，如果有超过一半的孩子在某个地区都被视为不及格的时候，我们该怎么说我们的教育可能是平等的呢？那这在很多国家都有这个状况。台湾并不是唯一。那稍微回到我自己个人身上，嗯、呃，大家真的非常喜欢问为什么要从外商到非营利组织工作。如果我就问听众，你是不是有支持的社会议题？你可能会默默的点点头。那你就不会想到有一个组织在做这个议题？你可能是他的捐款人，你可能有关注过，你可能会默默的点点头。那再问下一个，你愿意投入这个组织当正直的伙伴吗？这时候就是一个很困难的问题了。但是，当你觉得这是一个很困难的问题的时候，我可以这样说：台湾每一个专注于社会议题的组织都遇到这样的问题。当你有现在的为难的时候，就是这些组织很困难的时刻。但我觉得在非你组织，这是非常困难的挑战。这是第一个原因。那、啊、第二个原因就是，我很荣幸在一个父母很爱我，然后愿意投资在教育资源上，即便家境并没有到太富裕。一路讲助学金，念到了台北的大学，然后今天有机会进到外商公司工作，究竟是我很努力，或是因为我很幸运有爱我的父母亲，所以我今天有这个成果吗？那我其实不断的想这个问题，其实我必须告诉大家，我或许能够上台北念大学，进到外商公司，单纯我就算有努力，我怎么样都很幸运，因为我看着 TFT 所服务地区的孩子，他可能父母很少时候在他的身边。他的教育资源通常是很不稳定的，对他来说，台北是一个好遥远的概念，甚至是不是另外一个国家呢？那我觉得跟这些孩子相比起来，我怎么样都是很幸运的。那我们家创办人曾经讲过一句话：“你拿幸运做什么？”我觉得你所拥有这些幸运，当不是你努力完全得来的时候，你应该跟别人分享。那我觉得其中一种分享的方式是，如果我有这个机会投入这个组织，然后如同前所述，投入组织又是困难的问题的话。那我觉得这是为什么我选择这份工作很重要的理由
1: 。就是听起来，其实我想每一个人在遇到人生某一个阶段都会有这样子的挣扎跟选择。但是我相信你的选择对大家来说都是一个很有勇气的选择。我想，如果我有同样的机会，我可能没有这样子的勇气。所以我觉得还是很佩服您当时做了这样的选择。那同时，其实您刚刚也讲到，呃，城乡的差距跟非营利组织所面临到的问题，我不知道对你们来说，城乡差异的挑战跟组织的挑战，你们是应该要怎么样的去面
0: 对？这个问题比较大一点，就是，但我我先跟大家简单介绍一下 ，TFT 在看所谓偏远地区教育的这个挑战上面，大家有没有送过物资到偏乡，不管是送文具、送衣服？我特别喜欢那个小故事是这样子的，就是又到一个可能冬天会冷的时候，然后又很多民间的善意聚集到了一间教室里面，所以教室后面摆了很多的衣服，老师就在前面，然后每个故事都有个小明嘛，那小明就咚咚咚咚跑去教室后面了，然那小明又咚咚咚咚跑回来，老师看着小明两手空空，老师就跟小明说：“小明呐、啊，后面每一件都可以选啊，帮你帮爸爸妈妈帮兄弟姐妹选都可以。”小明也天真无邪的就抬头看着老师说：“老师，这箱没有 Nike 的，我等一下一箱。”常常有人问我教育是什么，我就会用这个故事快速的告诉大家，教育就是下一句你跟小明说什么？你可以扒他的头说：“人家送你东西你还挑。”你可以蹲下来用小明的高度看着他问他说：“小明，你觉得为什么你要 Nike 呢？”你也可以带小明一起跟全班同学一起到后面选选看哪一件是适合小明的。你有太多可以做的事情，然后也就是教育其实有太多标准，今天来衡量一个孩子是不是拥有优质的教育。但简单来说，我们把它分成三个 A 来理解。第一个叫做 Access，Access 是孩子到底是不是公平的能够拥有他应得的教育资源，而最核心的资源，我们认为就是老师。我们每一个人长大的过程中都觉得老师是教室里面的预设，他就是会陪伴我一段稳定的时间。但这件事情在台湾的偏乡学校不见得常常是事实。那 TFT 相信至少两年的时间，大家国小得多久换一次老师？两年嘛。那我们希望两年至少的时间，我们可以承诺孩子一个稳定的陪伴。另外一个 A 叫 achievement。achievement 大家绝对不要想说是考第一名、考一百分。我们在讲的 achievement 都是他要达到每个学年段所需要的基本学历。那你不能让孩子学了一段时间，但是你却告诉他你是不及格的。那我觉得对孩子以后对于学习这件事的兴趣、自信是很大的打击。我们应该想怎么帮助他达到这个阶段他可以做到的及格线，或是就看他有进步，这叫趋门。然后多谈一点教育。虽然说我还是觉得自己是个教育门外汉。你觉得一个孩子成绩会好、学习有兴趣，他是因为什么原因？其实或许有时候是他自律，或是一些他品格上面，他能够好好待人。这些我们都不是成绩上面的问题，那这个专有名词非认知能力的部分，也是我们在看重孩子的。那第三个 A 就是叫做 aspiration， 你真的知道要成为什么样的人吗？这个教育的品质可能对很多都市的孩子来说都还是很困难的，但这是一辈子的课题。但不论你想成为什么样的人，我们都希望可以让孩子知道你是有这个机会与选择的。那我觉得 TFT 就是在这个三个 A 上面，让孩子 a s s e s s 一个愿意有使命感陪伴他、带领他学习成长的老师，两年至少带领他到一定的 achievement， 从他自己现在的标准有所进步，最后他能有 aspiration， 他可能知道自己未来想成为什么样的人，他有这个机会与选择
1: ，就像您说的。两年，其实你们是呃，招募了不少有意愿的老师在偏乡进行两年的教育。大概的 program 是这样的，是不是
0: ？是。然后永远大家回答，请问、TF、t f d 是一个招老师的计划吗？嗯，我就会稍微皱眉头，就对也不对啦。对大家来说最简单理解，对的，我们招募人才到偏远地区的国小担任两年全职的代理或是代课老师，这一段是对的。可是，就 T F T 整个组织来说，呃， T F T 并不是台湾发明的。Teach for America、Teach for India 在英国的 Teach First， 他们都三四十年的经验。或许跟大家多说一点的事情是，我们真的希望可以培育的是致力于改变教育不平等的领导人才。怎么说呢？我们其实相信，任何一个所谓的领导，跟你今天是总经理或是总统，这并没有关系。领导是你有没有你在意的议题，并且你能够带动他人与自己去带动你们想要看见的改变。这个是我们在看见领导力的部分。然后 TFT 其实希望我们是一个领导力发展计划，发展人有改变教育不平等的领导力。那你可能就问说，那为什么要从两年的现场老师开始？我们也核心的相信，你想改变任何问题，你怎么可能没有跟问题亲身的相处过？两年会适宜到你身上长长的疤，你会痛，你曾经因此忧郁过。但是因为你跟问题真的相处过，你被孩子拍桌过，你发现隔壁的老师的教法跟你永远不一样，家长的培育方式跟你不，你会从这里面找到你到底希望教育可能是什么样子。那我们其实非常鼓励这些伙伴，他两年结束以后，他可以来做 E S G 的顾问呢、啊，他也可以去到企业做 C S R 的专案。他也可以回到政策做立法委员的法案助理，他也可以做自己的非营利组织，他甚至也可能一辈子就只是单纯在盈利企业工作，这也很棒。但我想告诉大家是，这两年让你成为了一个有故事的人，而你的故事会影响你身边更多的人。那我们其实相信，唯有这样，有一天台湾的教育部平台会慢慢被转动。简单来说，我们用人才换取了时间。我们相信一个人还有更长的一辈子可以不断的回应这个问题。我们也相信，当你跟问题相处过，问题就会一辈子跟着你
1: 。但是，我觉得不论是呃，在现场的老师，或者是发起这个整个计划的。像呃，创办人或是你，我觉得其实对这个整个教育是有一定的想象跟规划的。那我也知道是说，今年 TFT 迈入第十年了，做这样子的一件事持续十年，我觉得也是一件很长的里程碑。那我觉得可能开始的时候没有那么多人，那在这十年不断的长大，也有越来越多的。老师或者是同仁加入这个企业，那我不知道是说，呃，其实非营利组织有时候面对到永续的议题，可能比一般的企业更为困难。那以一个非营利企业组织的执行者，你们会怎么样去看永续这个议题？
0: 我在接代理执行长之前，我的工作就叫永续长，然后我們其实就是为了应应这样 S D G 啊 E S G 的议题啊，希望可以跟企业更对接，所以适合这样的职位。然后大家常问我说，永续长在做什么？我也常常被问到这个问题，所以常常烦恼过这个问题。分三件事在做起，然后第一个就是人，因为人永远是一个组织能够永续的关键。那第二个其实就是财啦。只是其实真的也很现实的，经费是一个非你组织是不是能够持续走下去的一个考量。那第三个呢？通常我们讲策略，但我或许会用另外的角度来讲，说生态系就是你怎么串联不同的资源跟你一起合作，不管是透过企业、企业的伙伴，或者说一般的大众，甚至有多元的捐款的管道，我们都非常感谢这个社会愿意信任我们。如果要问我一个台湾非营组织最难的问题，大家都会想到钱的问题，但其实钱的问题底下其实一直都是人的问题。我们都很相信，你有了好的人才，我觉得企业其实也是嘛，你有了人才，然后所以可以转动更好的影响力，所以带动他人的支持，或是你的服务被买单。那我觉得人才这一端的短缺或是不稳定，对非利组织来说，持续是很挑战的。
1: 对啊，因为我们其实也是一个靠人转动的专业服务机构嘛，所以人才的培育啊、招募等等，也一直都是我们企业整个运作的重点，也是可能是我们要能永续发展的一个重点。不论是去哪里找到好的人，然后提供好的环境，甚至是说在人才的发展上面有没有给他们更多的机会。让他们尝试不同的方向，不论是专业性的，或者是自己人生中可能想要经历的体验，或者是想要完成他自己想做的事。你刚刚说的人的一生两年是很短的，那像我们在这盈利企业工作，可能在你人生大部分的时间，那你要怎么样在这个企业中成长？你的成长同时也是会带动整个企业的成长的。
0: 对，谢谢任支长。最后一个生态系的部分是这样的，就是。呃，大家很可以单点式的想象非盈利组织，单点式的想象政府该做的事、企业该做的事情，我个人可以做什么事情，或是国外现在有什么事情。那我就另外一段生态系的工作就是，你怎么找到各方的利害关系点，然后把大家串起来，做一件我们都想做但是还没做过的事情。那我觉得这是永续的关键，因为或许我可以这么说，你会看到很多非你组织共同在解决类似的问题，可是你不常看见非你组织间的合作不容易。那企业可能有一些竞合关系嘛？但我觉得在非营组织界，其实没有什么竞争关系，我们永远只有合作关系。但可能只是包含 TFT 自己，我们发展的或许还不够成熟，还没有办法很好的衔接这些合作关系，然后共同集结资源来解决问题。所以我觉得谈永续永远不是靠一个组织的力量，谈永续就跟一个孩子要长大一样，它靠的是一群人。或是一个社会的力量。有一天，我们一直很期待看见有一个 TFT 的孩子，他有一天长大了，他大学毕业了，他报名了 TFT 计划，他成为 TFT 计划成员，他会再遇到另外一个 TFT 的孩子。那 TFT 很希望可以启动这个人才的循环。我们一直都很相信，每个人都拥有帮助自己的能力，可能只是现阶段你还没准备好
1: 。我们刚刚有聊到一些企业永续的发展嘛？那以我们来说，人上面要怎么样再去做一些永续的培育，或者是在人才上，你们有什么样具体的做法
0: ？大家一般在想象一个非你组织的时候，都会有一些担心，就说我这样真的可以发展专业吗？我以后可以怎么衔接，或是这些职涯的问题？这样，那我我常常在听到这些问题的时候，现在因为工作一段时间，觉得相对有趣一点，就是、说。大家真的在选一个公司的时候，就已经准备好要在他那里工作三十年了吧？现在已经越来越、现在越来越少了。少了所以，其实你真的在谈职涯发展的时候，其实这个发展不见得你在谈的是时间的长度，你在谈的应该是你在时间内做事的时候的丰富度，或者说这个丰富度甚至是对你有意义的程度。这样，那到底对大家现在来说，什么样的工作是有丰富又有意义的呢？我们观察到几件事。一个是首先在疫情以前 ，TFT 组织本来就是开放全远端且全弹性公司的工作方式。我们一直蛮相信，我们找来的是一个大人，不是一个小孩。我们不应该还要在管理你的时间，而是你会尽责的为自己的时间做负责。你如果是个妈妈，你可能早上送孩子很早就可以上班，下午要早一点去接孩子。你在不影响他人的状况之下，我们其实都尊重你作为一个大人的选择。这是在时间的弹性上面。那、啊、另外事情是，我们在工作的弹性上面，我们组织现在完全采取专案制度，其实跟专业服务的公司蛮像的。然后我们大概七十几个专案，我们每一年会让所有的员工，不论他的专业来填一下志愿序。但填志愿序不代表你的志愿一定都可以完全照你的安排。但我们其实一直很尊重大家想做什么，不只是你能做什么，或是你该做什么。那在这个比例的调配上，我们也是需要让大家觉得自己有自己的成长跟枝芽的选择。那第三个是发展的弹性上面，我们最近甚至联合了其他的非盈利组织，大家一起上培训的课，每个组织拿出自己压箱宝，最想要跟大家分享的，不管是数位的技能啊、沟通、专案管理的技能等等的，甚至我们也将开放的，就是我们的伙伴可以出去其他组织轮调，然后在他满一定的年资，然后他有职业上面发展的弹性。那我觉得这些作为在人才培育端，我们应该是这么说：，我们希望以人才为核心来设计这些发展路径，并且我们可能因为也组织比较小的关系，我们并没有太多的框架，然后我们希望跟大家一起实验什么是它所谓有意义的质押。那当然，不论不论是什么样的培育计划，我觉得在这边另外一个很重要的事情，它的 loading 是不是能够负担的？那也不要是就像学习，我一股脑儿塞了一堆东西，但他其实没有办法自己消化。那这部分我不会说我们做的很好，但我会说我们不断的希望可以做的更好
1: 。那我想我们今天差不多到这边，但是最后呃，不知道您对整个台湾教育有什么愿景，或者是说您有什么觉得政府企业可以再多做一点的地方
0: ？好，我觉得这个以我们在发展领导力的时候，我們永远都很难去向外归因，永远都是要责备自己。这样，我觉得 TFT 有太多应该要做的更好的地方，包含我们如何跟政府合作。政府其实有非常多的计划，非常多已经在运行给偏远地区学校支持的方案。TFT 该如何跟这里彼此协作？创造更多给孩子发展的机会，然后另外一端也是像我们跟很多企业，企业支持我们这么多年，我们该如何做得更好
1: ？今天真的非常荣幸能邀请您来参加我们的 Easy Talk， 但我们更了解你们的组织，然后也希望能对台湾的教育尽一份心力。那也希望大家多多关注 TFT， 然后也期待我们之后有更多的合作。谢谢，谢谢安永 Easy Talk， 我们下次再见。